0: Total Sozial,
1: der Podcast mit Corbinian Bauer. Ran an die sozialen Themen mit Herz und Haltung.
2: Alltag in der Münchner Bahnhofsmission. An der unauffälligen Pforte an Gleis 11 hat sich eine lange Schlange gebildet. Durch ein Fenster werden Tee, Kaffee, Brote und hin und wieder auch Schuhe gereicht. Für drei Mitarbeiter ist heute aber ein ganz besonderer Tag. Sie beginnen heute ihren Freiwilligendienst in der Bahnhofsmission. Eine von ihnen ist Annika Segerer aus Gilching.
3: Also ich wollte gerne, bevor ich dann Ausbildung mache, noch ähm, was sehr Soziales machen, einfach damit man Menschen ein bisschen helfen kann noch. Und dann dachte ich mir, Bahnhofsmission ist da eine gute Gelegenheit dafür.
2: Die 16-Jährige macht für ein halbes Jahr einen Bundesfreiwilligendienst. Ebenfalls der erste Tag ist es für Charlotte Tonke. Sie ist 18 Jahre alt und hat gerade ihr Abitur gemacht und hat sich jetzt für ein freiwilliges soziales Jahr bei der Bahnhofsmission entschieden.
4: Also erstens wollte ich noch nicht gleich nach der Schule eben anfangen zu studieren, weil ich mir auch noch nicht ganz sicher bin, was ich studieren möchte. Und dann aber mir eben so in dem Sinne noch einen Bereich anschauen wollte, der halt so dieses Soziale abdeckt. Und also ich wollte auch noch so ein Jahr hier bleiben wegen meinen ganzen Freunden, weil die dieses Jahr erst Abitur machen, damit wir halt alle noch zusammenbleiben. Und dann würde ich halt wahrscheinlich erst nächstes Jahr ins Ausland gehen und dann anfangen zu studieren.
2: Bis dahin macht sie ihren Freiwilligendienst bei der Bahnhofsmission in München. Für Total Sozial habe ich den Freiwilligendienstleistenden an ihrem ersten Arbeitstag über die Schultern geschaut und mir erklären lassen, was ihre Aufgaben in der Bahnhofsmission sind. Außerdem klären wir mal, was denn die Unterschiede zwischen FSJ und BfD sind und was sie mit dem Zivildienst, den es ja schon nicht mehr gibt, zu tun haben. Und... Einer, der noch Zivildiensten der Bahnhofsmission gemacht hat, das ist Markus Ostermeier. Inzwischen ist er Bestsellerautor und hat einen Roman geschrieben, der stark von seiner Zeit in der Bahnhofsmission geprägt ist. Auch mit ihm spreche ich. Das alles hören Sie jetzt hier in der neuen Folge von Total Sozial. Ich bin Corbinia Bauer. Schön, dass Sie dabei sind.
1: Dann fangen wir mal an, euch die Räume zu zeigen, damit ihr euch so ein bisschen orientieren könnt. Mhm. Ähm, die Bahnhofsmission ist so ein bisschen wie so ein Schlauch.
2: Sozialpädagogin Gerrit Kaut führt die Neuen durch die Räume der Bahnhofsmission. Ein langgezogener Trakt entlang Gleis 11 am Münchner Hauptbahnhof. Vom Eingang, wo Essen und Getränke an Hilfesuchende ausgegeben werden, führt ein langer Gang ins Herz der Bahnhofsmission. Aufenthalts, Beratungsräume und Lager gehen links und rechts vom Flur ab umso weiter man hinterkommt, desto ruhiger wird es.
1: Ihr seht, dass das alles ein bisschen äh, beengt ist. Also hier haben wir die Isomatten hängen für die Frauen, die nachts bei uns schlafen dürfen. Wir sind ein Schutzraum für Frauen. Von 21.30 Uhr bis 7 Uhr in der Früh kommen keine Männer in die Bahnhofsmission. Und wir haben keine Betten, sondern Isomatten. Die sind aber schon ein bisschen dicker. Und äh, Kopfkissen und Bettdecke für die Frauen.
2: Grundsätzlich hat die Bahnhofsmission rund um die Uhr geöffnet, 365 Tage im Jahr. Und das seit 1897, seit 125 Jahren. Sie war die erste katholische Bahnhofsmission in Deutschland. Bis heute ist sie die größte der 13 bayerischen Bahnhofsmissionen. Und auch außerhalb von Bayern ist sie bekannt. Philipp Bombosch kommt ursprünglich aus dem Ruhrgebiet. Sein freiwilliges soziales Jahr wollte er aber in München machen.
5: Ja, interessant ist ja, dass die Bahnhofsmissionen sehr unterschiedlich sind überall in Deutschland. Und ähm, ich habe die Bahnhofsmission hier halt schon seit vielen Jahren gekannt. Und deshalb war mir auch bewusst, wenn ich ins in Soziale gehe, dass ich auf jeden Fall zur Bahnhofsmission gehe. Also weil ich das schon immer mir angeschaut habe und äh, mir immer Gutes davon erzählt wurde. Und dass man hier viele Erfahrungen sammeln kann, neue Leute kennenlernt und ja. Neben den mehr als 140
2: Ehrenamtlichen, die in der Bahnhofsmission tätig sind, gibt es 14 hauptamtliche Mitarbeiter. Eine davon ist Philipp Bomboschs Tante. Auch deshalb hatte er keine Scheu davor, sich
5: hier ein Jahr lang sozial zu betätigen. Ich habe in dem Sinne Bezug dazu, dass ich schon immer mir beigebracht wurde, mich zu kümmern. Und ähm, ich sehe oft auch in Hamburg zum Beispiel, sehe ich oft die Menschen, die da auf der Straße leben. Und das hat mich halt immer so ein bisschen berührt. Deshalb habe ich halt gedacht, okay, was kann man da machen? Und da hat mich halt meine Tante natürlich unterstützt und gesagt, hey, komm zu uns. Und dann habe ich es halt im Endeffekt auch getan. ja. Das Team arbeitet in sechs Stundenschichten und ist ökumenisch organisiert.
2: Das heißt, es gibt eine evangelische und eine katholische Trägerschaft. Gearbeitet wird aber im Team. Das ist auch nötig. Rund 500 Kontakte hat die Bahnhofsmission jeden Tag. Wer ins Gleise 11 kommt, bekommt dort etwas zu essen, ein warmes Getränk, ein Beratungsgespräch oder auch finanzielle Hilfe. Geholfen wird grundsätzlich allen, erklärt Gerrit Kaut.
1: Es sind auch nicht nur arme Leute, die zu uns kommen. Also ich sag jetzt mal, jemand war in Mallorca im Urlaub, kommt hier am Flughafen an, kommt zum Bahnhof, wird bestohlen, muss aber weiter nach Hamburg. Und dann kommen die Leute zu uns, dann zahlen wir ein Ticket und die überweisen uns das zurück. So passiert auch. Oder jemand ist von Bulgarien hierher gekommen, hat Arbeit gesucht und es hat nicht funktioniert und ist verzweifelt perspektivlos, dann können wir auch ein Ticket in die Heimat bezahlen, in die EU, also alles, was EU ist.
2: Helfen da, wo es nötig ist. Gerade das hat die fsj Charlotte Tonke an der Arbeit in der Bahnhofsmission gereizt.
4: Nicht mehr dieses jeden Tag in die Schule und man weiß eigentlich gar nicht, warum man hier sitzt. Und ich wollte so eine Arbeit mit Sinn so ein bisschen, dass ich so weiß, ja, ich gehe jeden Tag irgendwo hin und ich werde so gebraucht und es ist sinnvoll, hier zu sein.
2: Von ihrer Familie wird Tonke hierbei voll unterstützt. In ihrem Freundeskreis ist die 18-Jährige mit ihrem freiwilligen sozialen Jahr aber eher eine Exotin.
4: Also überwinden selber musste ich mich tatsächlich gar nicht, weil ich war mir da eigentlich schon immer sehr sicher, dass ich das machen möchte. Aber in meinem Umfeld oder jetzt auch die Leute, mit denen ich eben das Abitur gemacht habe, machen sehr wenige jetzt ein FSJ. Und wenn ich das so erzählt habe, war das schon immer so... So eine krasse Sache und dann waren die Kommentare schon immer so, boah, und glaubst du, du schaffst es Und das ist auch voll belastend auch und voll viel Arbeit und dann bekommst du nicht mal so viel Geld. Und dann habe ich halt so gesagt, so, ja, aber es ist halt was anderes als Schule und das war eigentlich auch das, was ich wollte.
2: Weil sie damit nicht die Einzige ist, gibt es bei der Bahnhofsmission unterschiedliche Formate für einen Freiwilligendienst. Das erklärt Barbara Thoma, die evangelische Leitung der Bahnhofsmission.
6: Wir bieten FSJ an und BFD, beide Seiten, also sowohl evangelisch als auch katholisch. Wir haben zusammen vier Plätze eigentlich. Und man kann eben immer im Herbst einsteigen und im Frühjahr ist so der Plan. So 1. 9., 1. 10. ist FSJ. Bundesfreiwilligendienst kann eben individuell gestattet
2: werden. Darüber hinaus gibt es über die Erzdiözese München und Freising eine Kooperation mit der Partnerkirche von Ecuador, von wo auch dieses Jahr eine Freiwilligdienstleistende zur Bahnhofsmission nach München kommen wird. Allerdings erst im Oktober. Annika Segerer fängt jetzt schon nach der Realschule einen Bundesfreiwilligendienst bei der Bahnhofsmission an. Für ein halbes Jahr.
3: Ich finde es einfach eine gute Gelegenheit, auch mal andere Erfahrungen zu so, ich mache jetzt auch nicht so im sozialen Bereich dann beruflich, aber einfach, um das auch zu kriegen und einfach zu helfen, bevor man dann was anderes machen will.
2: Erfahrungen im sozialen Bereich hat die 16-Jährige bisher noch keine. Auch mit Obdachlosen und anderen bedürftigen Menschen hatte sie sonst noch kaum Kontakt. Ein bisschen Mut hat es deshalb schon gebraucht für den Bundesfreiwilligendienst.
3: Ja, ich glaube, ich werde es schon hier noch lernen, weil ich mache es so, nicht so gern. Aber ich meine, man wird hier schon reinkommen. Dann uns lernen deswegen.
2: Probe gearbeitet hatte Annika da davor schon und dabei festgestellt, dass auch wenn die Bahnhofsmission für sie etwas vollkommen Neues ist, die Arbeit an sich gut zu ihr passt.
3: Ja, also ich fand es schon von Anfang an, eigentlich habe ich mir schon gedacht, das ist jetzt meins, weil ich fand alle Kollegen wirklich sehr nett und mir einfach auch Spaß gemacht, hier mitzuhelfen.
2: Wie man zur Bahnhofsmission kommt und welche Schritte da dazu gehören, darüber sprechen wir gleich noch. Davor möchte ich jetzt aber noch einmal genau wissen, was denn der Unterschied zwischen FSJ und BFD ist und was das Ganze noch mit dem Zivildienst von vor mehr als zehn Jahren zu tun hat. Und darüber spreche ich jetzt mit Harald Kaiser von der Arbeitsgemeinschaft Bayerischer Bahnhofsmissionen. Er ist auf evangelischer Seite für die Bahnhofsmissionen in ganz Bayern zuständig. Hallo Herr Kaiser.
7: Hallo Herr Bauer.
2: Ich muss gestehen, ich muss nochmal nachfragen, was ist denn jetzt eigentlich der Unterschied zwischen einem freiwilligen sozialen Jahr, einem Bundesfreiwilligendienst und dem Zivildienst, den es in Deutschland ja bis 2011 gegeben hat?
7: Ähm, erstmal die Buchstabenfolge, aber das ist natürlich mehr also der Zivildienst war die Ersatzleistung für den Wehrdienst und war bis 2011 vorgegeben für alle männlichen Jugendlichen Deutschlands 19 Jahre und war je nach politischer Stimmungslage zwischen einem halben Jahr und zwei Jahre lang. Die Wehrpflicht wurde 2011 ausgesetzt und als Nachfolgemodell trat dann der Bundesfreiwilligendienst auf den Plan. Der traf auf ein bereits seit Jahrzehnten etabliertes FSJ, also Freiwilliges Soziales Jahr. Die Gemeinsamkeit zwischen diesen beiden Formen der Freiwilligendienste war, dass sie im Bereich der Jugendlichen auf Jungen und Mädchen, Männern und Frauen angesprochen im Gegensatz zum Zivildienst haben. Der Unterschied beginnt dann, wenn man das Ende des FSJ altersmäßig gesehen sieht. 25 bis 27 Jahren ist quasi die Obergrenze, während der Bundesfreiwilligendienst darüber hinausgeht und dann eigentlich altersmäßig, interessantenmäßig nach oben hin offen ist.
2: Insgesamt hat es im letzten Jahr etwas mehr als 50.000 FSJler in Deutschland gegeben, zusätzlich knapp 40.000 Bundesfreiwilligendienste, also rund 90.000, die einen Freiwilligendienst geleistet haben. Das ist in etwa auch die Anzahl, die in den letzten Jahren des Zivildienstes aktiv waren. Reicht es? Haben diese Freiwilligendienste auch den Zivildienst gut abgefangen? Die Frage nach dem reicht.
7: Dazu muss man ein bisschen sagen, das eine ist die Quantität und das andere ist die Verteilung. Was stattgefunden hat, war eine Veränderung in den Einsatzstellen, also in den Orten, an den Orten, in denen dann die jungen Menschen tätig waren. Der Zivildienst hatte von, von der inneren Logik einen Zwangscharakter und einen Pflichtcharakter und sollte auch ähm, belastend und auslastend sein. Mit anderen Worten, es sollte keinen Spaß machen. Und deshalb wurden ganz gezielt Orte und Tätigkeiten auch herausgesucht für die Zivildienstleistenden, die tatsächlich belastend und anstrengend waren. Stichwort Pflege, Stichwort die klassische Altenheimpflege. Mit der Einführung des Bundesfreiwilligendienstes war da eine Änderung verbunden. Der, wie der Name schon sagt, ist freiwillig und damit begann eine Verschiebung. Das heißt, die Quantität ist vielleicht identisch, aber die Einsatzfelder sind jetzt schwerer steuerbar bzw. haben sich verändert. Bereiche, die die Zivilienstleistenden, Stichwort Pflege, abgedeckt haben, haben jetzt wenig Freiwillige. Bereiche, die vorher keine Zivilienstleistenden hatten, gerade die ganzen Erziehungsbereiche, Kindertagesstätten, Kindergärten, Kinderhorte, da es ist eine erhöhte Bereitschaft junger Leute, selbst tätig zu werden. Also, es hat sich verschoben. Diejenigen, die jetzt davon profitieren, sagen, es ist wunderbar. Diejenigen, die die jungen Männer ja aus, Jahr ein verloren haben, weil die dahin mussten, mehr oder weniger die finden
2: das natürlich als eine Lücke. Jetzt haben wir schon ja ganz viel darüber gesprochen, wie sich der Freiwilligendienst entwickelt hat. Wie wichtig sind denn die Freiwilligdienstleistenden für die Bahnhofsmissionen in Bayern bzw. in München? Und wie wichtig ist es auch, dass es dieses Angebot weiterhin gibt? Wichtig sind sie auf alle Fälle, dass sie ähm, den Blick der Jugend
7: oder den Blick von erfahrenen älteren Menschen, Stichwort BFDs, über 27, in dieses Feld hier reinbringen und damit auch immer wieder für Innovation sorgen. Wir hatten zum Beispiel letztes Jahr, wir sagte ich jetzt Diakonie, also in Zusammenarbeit und Zusammenwirken mit der Bahnhofsmission München, ein Projekt, in dem im Rahmen einer Bildungswoche FSJler und BFDler am Ort München Bahnhof mit den Gästen Interviews führten. Und diese Interviews im Originalton dokumentierten, worauf wir die dann wiederum in einer Broschüre veröffentlicht haben. Und der Hintergrund und der Hintergedanke war, dass zwei Welten, die sich normalerweise nicht ähm, berühren, äh, da jetzt zusammengebracht werden und neugierig aufeinander sind. Und das war ein großer Erfolg.
2: Und noch eine abschließende Frage. Wie wird denn eigentlich so ein Freiwilligendienstler refinanziert? Der wird ja bezahlt und die Bahnhofsmissionen, die bauen ja ansonsten stark auf Ehrenamtliche auf, ja. weil auch nicht so viel finanzielle Mittel da sind. Wie werden denn die Freiwilligendienstler refinanziert? Also refinanziert werden sie nicht komplett. Die müssen
7: tatsächlich bis zu einem gewissen von den Einsatzstellen selbst getragen werden. Es orientiert sich also die Belastung orientiert sich so an der Belastung von den Zivildienstleistenden in den letzten Jahren. Es gibt eine begrenzte soziale, also staatliche Refinanzierung, Taschengeld und Sozialversicherungsbeiträge, die dann den Einsatzstellen zugutekommt. Ähm, aber es, tatsächlich ist es ein Problem für kleine Einsatzstellen. Das sind ähm, Beträge, die dann Monat für Monat, und das ist ja dann auch mindestens mit sechs Monaten äh, Vereinbarungszeit verbunden, anfallen und die müssen erstmal gestemmt werden. Und das wiederum kann nicht jede Bahnhofsmission leisten. Ähm, das ist eher so ähm, äh, beim kleinen ab- und an mal. Und manchmal, und das ist sehr, sehr schade, wären
2: Interessenten da.
7: Aber die Refinanzierung nicht.
2: Das sagt Harald Kaiser von der Arbeitsgemeinschaft Bayerischer Bahnhofsmissionen. Und jetzt, nachdem wir einmal eingeordnet bekommen haben, was hinter FSJ, Bufti und dem Vermächtnis des Zivildienstes, möchte ich mal sagen, steckt, geht es für uns jetzt wieder zurück in die Bahnhofsmission nach München und zu den drei Freiwilligendienstleistenden an ihrem ersten Tag dort.
1: Okay, dann sollen wir mal kurz den Aufenthaltsraum anschauen.
2: Gerrit Kaut führt die drei Freiwilligendienstleistenden weiter durch die Bahnhofsmission. An Beratungsräumen vorbei geht es immer weiter nach vorne, Richtung Eingang.
5: Dort befindet sich mit
2: dem Aufenthaltsraum das größte Zimmer der Einrichtung.
1: Also, das ist der Aufenthaltsraum. Und hier sitzen jetzt während Corona die Leute, die auf Beratung warten. Vor Corona war das ein Tagesaufenthalt. Also, hier haben die Leute gegessen und getrunken. Jetzt ist es so, dass man vor der Tür sagt, man will zur Beratung und wir setzen acht Leute hier rein und ähm, klar, kann jeder kommen mit jedem Anliegen zu uns. Nachts schlafen hier die Frauen in diesem Raum. Wir haben ja keine Betten, das habt ihr gesehen, wir haben die Isomatten. Wir desinfizieren natürlich alles nochmal und dann schlafen die Frauen hier in
2: dem Raum. Einfach in die Bahnhofsmission hereinspazieren, das geht seit Corona nicht mehr. Die Tür am Eingang wird von einem Sicherheitsmann beaufsichtigt, der die Klienten nur nach und nach eintreten lässt. Gemeinsam mit ihm hat gerade Annika Dannöldienst Dienst an der Ausgabe. Sie ist im letzten Monat ihres FSJs, im letzten Herbst hat sie es begonnen. Die 18-Jährige kümmert sich um die Klienten, die zur Tür hereinkommen, weist auf die Maskenpflicht hin und ordnet den Gästen Sitzplätze im Aufenthaltsraum zu freundlich, aber mit glasklaren, deutlichen Ansagen. Die Männer, die hier im Raum warten, haben ganz klar Respekt vor der jungen Frau. Ganz natürlich ist diese Autorität nicht, sagt Daniel.
4: Also gekonnt habe ich es nicht so richtig. Das habe ich eher alles hier erlernt. Und manchmal ähm, ist es auch so, dass dann die Leute dich vielleicht nicht so richtig ernst nehmen, dann muss er vielleicht noch mal sagen, oder die hat Hilfe zu, zu holen, ähm, dass sie halt dann mal die Ansage machen. Aber meistens klappt es halt auch, wenn du dann mal irgendwie eine andere Wortwahl nimmst.
2: Im Freiwilligendienst lernt man etwas. Über die Arbeit, aber auch über sich selbst. Das weiß Annika Danöl aus ihrer nun fast einjährigen Erfahrung. Wichtig ist, dass man sich traut.
4: Also ich hatte schon am Anfang so ein bisschen Berührungsängste, sage ich jetzt mal. Äh, aber das legt sich toll mit der Zeit, wenn man einfach hier in eine Routine reinkommt dann legt sie das alles megamäßig. Aber sonst kann es auch immer auf die Kollegen zurückgreifen. Man kann ein bisschen Berührungsängste haben. Es ist nicht schlimm, das legt man eigentlich sehr schnell hier ab.
2: Das hofft auch ihre Namenskollegin, die 16-jährige Annika Segerer, die heute ihren ersten Tag im Bundesfreiwilligendienst hat. Dass sie den ausgerechnet bei der Bahnhofsmission macht, war eher Zufall, erzählt sie. Sicher war sie sich nur, dass sie einen BFD machen wollte.
3: Dadurch habe ich dann einfach im Internet ein bisschen geschaut, was man so machen kann und habe ich dann Bahnhofsmission gefunden. Und Freunde von mir, die haben hier auch mal Praktikum gemacht ähm, und haben gemeint, es wäre ja eigentlich ganz cool. Und dann habe ich mich beworben und wurde zum Gespräch eingeladen und dann war ich hier Probearbeiten.
2: Wie das bei allen, die hier in der Bahnhofsmission einen Freiwilligendienst machen wollen, üblich ist. Dazu muss man sich einfach nur bewerben, erklärt Barbara Thoma, die evangelische Leitung.
6: Wir machen führen dann persönliche Vorstellungsgespräche, laden da ein, wenn wir noch Plätze haben. Und äh, dabei ist immer ein Schnuppertat, dass wir mal eine Schicht mitarbeitet, um zu schauen, passt das, stimmt die Stimmung, dann kann ich mal mit den anderen reden, die es da
2: sind, weil ich als Leitung natürlich viel erzählen kann, aber wie ist es dann tatsächlich? Und das können alle Bewerber schon davor herausfinden. Eine wichtige Entscheidungsgrundlage war das auch für Philipp Bombosch.
5: Also das Probearbeiten hat sehr viel geholfen, weil, wie die Gerrit vorhin schon erklärt hat, hat man natürlich einen ziemlich klar strukturierten Tag hier. Also mit den Arbeitseinteilungen und so weiter, es unterscheidet sich nicht von Tag zu Tag, sondern das ist immer dasselbe. Da lernt man natürlich in so einem Probetag, lernt man da viel und lernt diese Vorgänge und so weiter schon kennen und weiß, worauf man sich vorbereiten muss. Den Rest muss man halt ein bisschen lernen. Also die, die neuen Mitarbeiter lernt man kennen, man lernt die Leute hier kennen. Und ähm, da konnte ich mir schon ein gewisses Bild vorher machen und konnte mich darauf vorbereiten. Bei Philipp Bombosch hat
2: alles zusammengepasst. Aber es ist auch vollkommen in Ordnung, wenn man nach einem Tag in der Bahnhofsmission merkt, dass das nicht die richtige Arbeit für einen ist. Dafür ist der Schnuppertag ja da, sagt Barbara Thoma und meint das ganz wörtlich
6: dass man da einfach mal guckt, wie es ähm, gefällt mir, die Arbeit, geht es mir mit den Kolleginnen. Auch, ich meine, jetzt tragen wir Masken, aber ähm, kann ich die Menschen riechen? Das ist ja auch so was Sinneseindrückliche. Es gibt welche, die sagen, das halte ich nicht aus,
2: die Aggressionen oder Probleme. Und dann muss man eher, eher mal sagen, passt oder passt nicht. Learning by doing sozusagen. Auch am ersten Tag im Freiwilligendienst erklärt Gerrit Kaut deshalb den Neuen ihre Arbeit einfach an dem, was gerade passiert.
1: Seht ihr ja gerade, dass wieder jemand reinkommt äh, für die Beratung. Die Leute haben FFP2-Masken auf, desinfizieren die Hände. Die Annika die schreibt jetzt auf einer Liste ohne Namen auf die Reihenfolge. Das heißt, wir haben männliches, weibliches Zeichen. Und dann eine Beschreibung der Kleidung, Was das? grüne Jacke, rote Schuhe, weil wir äh, das anonym halten hier. Wir wollen nicht sagen, Herr Meier, damit nicht jeder weiß, der Herr Meier sitzt hier, sondern wir gucken, rote Turnschuhe und dann rufen wir die Leute einfach auf.
2: Nur eine Aufgabe von vielen, die auf die Freiwilligendienstleistenden zukommt. Sie arbeiten in Vollzeit. Gemeinsam mit den anderen Hauptamtlichen sorgen sie dafür, dass die Bahnhofsmission läuft. Von der Essensausgabe über das Brote-Schmieren und Tee-Kochen gehören da auch Jobs wie das gemeinsame Putzen und Desinfizieren der Einrichtung dazu. Für welchen Job man am jeweiligen Tag eingeteilt ist, verrät eine große Tafel in der Küche. Auch Wochenend- und Feiertagsschichten gehören da dazu. Gezahlt wird ein sogenanntes Taschengeld von mindestens 410 Euro im Monat. Viel ist das nicht, aber den Freiwilligendienstleistenden geht es ja auch vor allem um etwas anderes. Erfahrungen, dass das tatsächlich funktioniert, das weiß Markus Ostermeier, der gebürtige Pfaffenhofner hat selbst in der Bahnhofsmission gearbeitet, damals noch als Zivildienstleistender. Inzwischen ist er Bestsellerautor. In seinem mehrfach ausgezeichneten Debütroman Der Sandler verarbeitet er unter anderem auch seine Erfahrungen aus seiner Zeit in der Bahnhofsmission und genau darüber sprechen wir jetzt Herr Ostermeier. Wie erinnern Sie sich denn an Ihre Zeit in der Bahnhofsmission?
0: Ich war Anfang der 2000er Jahre in der Bahnhofsmission und ich habe die Zeit sehr genossen. Es war sowieso eine aufregende Zeit für mich. Ich komme von einem äh, kleinen Dorf, von einem Bauernhof. Ich wollte aber weg, ich wollte in die Großstadt ziehen. Und natürlich ist Obdachlosigkeit auch ein Großstadtphänomen.
2: Warum haben Sie sich denn damals für die Bahnhofsmission entschieden oder konnten Sie sich überhaupt entscheiden?
0: Ja, ich, ich konnte mich entscheiden. Das war auch eine sehr bewusste Entscheidung, weil mich das Phänomen Obdachlosigkeit eigentlich schon immer interessiert hat. Ich habe mich immer schon gefragt, wie kann denn das sein, dass in so einem Land wie Deutschland das so wohlhabend ist, dass es obdachlose Menschen gibt überhaupt. Und mich haben diese schnell dahingesagten Erklärungen, ja, die wollen das nicht anders und so weiter und die haben sich selber so entschieden und selber schuld und so weiter. Das hat mich da habe ich immer schon das Gefühl gehabt, dass das einfach nur billige Rechtfertigungen sind. Und deshalb wollte ich einfach mehr darüber erfahren und wollte mit den Menschen direkt Kontakt kommen.
2: War es eine Herausforderung? War es auch quälend oder war das vor allen Dingen irgendwie auch eine Selbsterfüllung?
0: Es ist einfach eine extreme Form der Armut und das war natürlich schon eine Herausforderung auch. Und viele Momente, die sich ins Gedächtnis eingebrannt haben, aber ich hatte immer eine gesunde, kritische Distanz dazu. Das soll nicht heißen, dass mir das eben dann egal gewesen wäre. Aber ich wusste, dass es nicht nur so schicksalshaft, sondern es hatte eben auch eine politische Dimension. Und so habe ich das für mich eingeordnet.
2: Gibt es da Erlebnisse, Ereignisse, Begegnungen, an die Sie sich aus dieser Zeit
0: besonders gut erinnern können, die im Gedächtnis geblieben sind? Zu viele eigentlich, um die jetzt hier aufzuzählen. Aber mir saß mal ein Mann gegenüber mit einem Doktortitel der war ziemlich verwahrlost, muss ich sagen, und das war halt etwas, ich wusste, dass der Mensch Abitur hatte, der hätte quasi auch mein Vater sein können und hat einen der höchsten Bildungsabschlüsse in Deutschland erreicht. Und trotzdem saß er da, wie er da saß und ich war, obwohl ich eben sein Sohn hätte sein können theoretisch, ich war derjenige, der die Macht in dieser Situation hatte. Also das war eine seltsame Erfahrung.
2: Diese Erfahrungen, Sie haben ja gesagt, die haben Sie sicher auch geprägt. Sie sind Schriftsteller und haben ein mehrfach ausgezeichnetes Romandebüt der Sandler herausgebracht. Und da geht es um einen Mann, der in vielen Punkten auch so ein bisschen dem Klientel der Bahnhofsmission entsprechen würde. Inwiefern hat Sie Ihre Zeit in der Bahnhofsmission auch in Ihrer schriftstellerischen Arbeit da inspiriert?
0: Ich glaube, ohne die Zeit in der Bahnhofsmission oder die Erfahrung mit dem Thema Obdachlosigkeit und mit den Menschen hätte ich überhaupt nicht zu schreiben angefangen. Ich habe nie geschrieben in meiner Jugend oder so. Ich habe auch nicht viel gelesen in meiner Jugend und in meiner Schulzeit. Das fing eigentlich erst an während des Zivildienstes, dass ich mich für Literatur interessiert habe und dann habe ich mein Abitur nachgemacht und dann wollte ich eben mehr über Literatur auch erfahren und habe deshalb Germanistik und Anglistik studiert. Und der Roman Der Sandler war im Endeffekt das erste Mal, dass ich mich hingesetzt habe und einen eigenen Text geschrieben habe. Und ich wusste, dass halt dieses Thema... Eines ist, über das nie erzählt wird normalerweise. Und da ich eben Erfahrung damit hatte, dachte ich, warum soll ich das nicht machen?
2: Können Sie mir die Handlung vom Sandler einmal kurz zusammenfassen und vielleicht auch dazu sagen, inwiefern das Motive sind, die Sie auch aus Ihrer Zeit in der Bahnhofsmission kennen?
0: Also das Buch ist ein Roman, das ist ein fiktiver Text. Ich habe mich da aber natürlich auch an Erfahrungen orientiert, die ich während der Bahnhofsmission und der Auseinandersetzung mit den Menschen gesammelt habe. Und in dem Sandler, der beschreibt sechs Tage und sechs Nächte im Leben einer Hauptfigur, die heißt Karl Maurer. Und das ist eben ein Straßenobdachloser, der früher in seinem früheren Leben eigentlich auch einen hohen Bildungsabschluss hatte und Lehrer werden wollte. Aber durch einen Schicksalsschlag, ihm ist ein Kind vors Auto gelaufen. Das hat ihm völlig den Boden unter den Füßen weggezogen. Und der Roman beschreibt aber die Zeit, als er schon seit gut zehn Jahren auf der Straße ist.
2: Also das hört sich schon nach ein bisschen Parallelen an zu der Anekdote, die Sie vorhin erzählt haben. Der Zivildienst, den Sie ja gemacht haben, den gibt es ja jetzt schon seit über zehn Jahren nicht mehr. Warum ist es wichtig, dass es auch nach dem Ende des Zivildienstes mit dem Freiwilligen Sozialen Jahr und dem Bundesfreiwilligendienst Möglichkeiten gibt, sich in Organisationen wie der Bahnhofsmission zu engagieren?
0: Also ich halte das für ungemein wichtig. Also ich fand diesen Zwang auch nicht so verkehrt, sich mit etwas auseinandersetzen zu müssen, mit dem man aber vielleicht nicht konfrontiert ist. Also es schadet jungen Menschen nicht, aber das würde auch anderen Älteren, die sehr, sehr fest im Sattel sitzen, würde ich jetzt mal sagen, denen würde das auch nicht schaden, einmal in der praktischen Arbeit, über die sie vielleicht sprechen und auch politische Entscheidungen treffen dort mitarbeiten zu müssen und der Realität ausgesetzt zu sein. Ich empfand das als große Bereicherung.
2: Also ein klares Plädoyer für Dienste, in denen man sich einen Einblick in Bereiche der Gesellschaft verschaffen kann, in die man vielleicht sonst nicht hineinschaut, das sagt Markus Ostermeier Autor des Bestsellers Der Sandler. Er selbst war in der Münchner Bahnhofsmission als Zivildienstleistender. Und diese Zeit hat ihn auch in seiner Autoren-Tätigkeit stark geprägt.
0: Äh, Neben
2: Lebensmitteln werden an der Pforte der Bahnhofsmission gerade auch Schuhe ausgegeben. Einen kleinen Notfallfundus hat die Einrichtung. Währenddessen schmieren Annika, Philipp und Charlotte in der Küche Brote. Die Führung durch die Bahnhofsmission, die haben sie hinter sich. Einen Teil ihrer Aufgaben haben sie kennengelernt. Eingeschüchtert ist hier aber niemand. Also ich habe schon auch
3: Respekt davor, weil ich meine, das ist ja auch nicht immer alles schön, was man hier sieht, aber ich freue mich auch.
5: Die Kollegen sind alle sehr, sehr nett eine echt entspannte Stimmung hier und man hilft sich immer gegenseitig und äh, man kümmert sich mit umeinander und ja, ist eine schöne Arbeits Arbeitsatmosphäre.
4: Also überrascht bin ich jetzt nicht wirklich. Das hatte ich eigentlich schon alles so erwartet, dass es so kommt ähm, und ich, ich sehe mich da eigentlich schon, dass, dass ich das alles gebacken bekomme. Also ich glaube, es ist auf jeden Fall nicht immer so einfach und schon auch teilweise stressig, aber so wie der Philipp das schon gesagt hat, wir sind ja auch alle sehr hilfsbereit und jeder macht jedes, alles und deswegen glaube ich, kriegen wir das ganz gut hin.
2: Und damit kommen wir ans Ende dieser Folge von Total Sozial. Ich habe den neuen Freiwilligendienstleistenden in der Münchner Bahnhofsmission an ihrem ersten Tag über die Schultern geschaut. Darüber hinaus habe ich mir erklären lassen, was der Unterschied zwischen FSJ und Bufdi ist und habe mit einem Romanautoren gesprochen, der aus seinen Erfahrungen in der Bahnhofsmission einen Bestseller gemacht hat. Wenn Sie diese Folge nochmal hören wollen, können Sie das jederzeit digital machen. Sie finden die Sendung im Podcast-Bereich auf unserer Homepage. Münchner-kirchenradio.de und natürlich können Sie Totalsozial auch bei allen gängigen Streaming-Diensten abonnieren und verpassen so auch in Zukunft keine Folge mehr. Für dieses Mal sage ich Danke fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Corbinian Bauer.
5: Totalsozial,
1: ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.